0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 5장 30절로 47절까지의 말씀입니다. 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 내가 아무것도 스스로 할수 없노라. 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 함으로 내 심판은 의로우니라. 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라. 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그빛에 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요. 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일를 믿지 아니하니라. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하십니다. 아멘 하나님 우리는 이 예배를 통하여서 하나님께 영광 올려드린다 합니다. 그러나 우리의 삶의 실제 모습은 나의 영광을 위하여 사는 건 아닌가 주님 우리의 삶을 주님께 정직하게 내어놓습니다. 주님 이 예배뿐만 아니라 우리의 일평생토록 온전히 하나님께만 영광이 되는 일생을 살게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 신약성경은 증인, 증거, 증언에 대한 책이라 할수 있습니다 예수님이 그리스도라는 것을 증언하는 책이고요 그리고 십자가와 부활에 대한 증거가 기록되어 있습니다 그리고 이 복음 위에 교회로 세워진 증인들의 기록이 바로 신학 성경, 우리가 읽고 있는 성경의 내용입니다 많은 여러 신학자들에게 이 66권의 성경 중에서 단한 권의 책만 한번 읽고 싶은 책을 선정해 보아라 라고 물어봤더니 로마서와 요한복음을 선택을 하더라고요 근데 그 이유를 물어보니까 그 로마서와 요한복음 안에는 이 복음의 밀도가 아주 심도 있게 담겨져 있다 그리고 다른, 다른 성경들보다 더 신학적으로 더 집요하게 파고들고 있다라고 그 이유를 이야기하고 있습니다 그러니까 예수님에 대한 증언들 중에 그 중심에 바로 우리가 읽은 이 요한복음이 기록되어 있는 것을 우리가 알고 있습니다 사도 요한, 이 요한복음을 기록한 사도 요한은 자신이 이 요한복음을 기록한 목적에 대해서 아주 정확하게 명시하고 있습니다. 우리 요한복음 20장 31절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려합니다. 두 가지의 목적으로 이 요한복음을 기록했습니다. 첫 번째는 예수가 하나님의 아들이신 그리스도이심을 믿게 하기 위하여 이 복음서를 썼다. 그리고 또 하나는 무엇이냐면 예수 그리스도를 믿어서 힘입어 생명을 얻게 하기 위하여 이 복음서를 썼다. 이 목적으로 바로 요한복음이 쓰였다라는 것입니다. 그래서 요한은 이 복음서를 쓰면서 그가 한건 다른 것 없습니다. 증언하는 것일 뿐입니다. 증명은 이미 예수님께서 다 하셨어요. 십자가와 부활을 통해서 다 입증해 놓으셨습니다. 그리고 그 일을 바로 증언하는 사람이 바로 사도 요한이라는 것입니다. 그러니까 제자는 증언하는 사람, 곧 증인입니다. 우리 모두가 다 제자잖아요. 그러면 우리는 다 증언하는 사람입니다. 그러나 세상의 수많은 종교들, 기독교를 제외한 많은 종교들은 다 증명하기에 바쁩니다. 내가 믿는 신이 진짜 신이다라는 것을 증명하기 위해서 수행을 하고 참선을 하고 수련을 해서 나의 삶을 통하여서 이 신이 진짜 신이다라는 것을 증명해내려고 합니다 그러나 우리 그리스도인들은요 증명하려 하지 않습니다 도리어 나에게는 증명할 어떠한 이유도 근거도 힘도 능력도 없다라는 것을 인정하는 그런 인생을 그리스도인들이 살아갑니다 왜냐하면 인간인 나에게는 연약한 나에게는 죽음밖에 없기 때문에 오직 생명은 예수님께 있다라는 이 분명한 신앙 고백을 가지고 우리는 믿음 생활, 신앙 생활을 하고 있기 때문에 그렇습니다 이미 예수님은 증명되셨어요 하나님의 증언으로 그리고 구원 사역으로 인하여서 이미 그 구원이, 그 믿음의 주인이 바로 증명되셨습니다 오늘 우리가 함께 아, 요한복음 5장 30절에서 47절까지의 말씀을 다 읽었습니다 그런데 이 글씨 색깔이 어떻죠? 검정색 글씨입니까? 아니면 빨간색 글씨입니까? 빨간색 글씨로 쓰여 있습니다 이 빨간색 글씨는 예수님이 직접 하신 말씀을 기록해 놓은 것을 구분해 놓은 것입니다 그래서 요한복음은 예수님의 이 말씀, 이 직접 하신 말씀을 그대로 증언하는 기록이라는 것이죠 그런데 잘이 말씀을 보니까 조금은 충격적인 고백을 예수님의, 층, 예수님의 말씀을 우리가 볼수 있습니다. 이게 과연 예수님이 하신 말씀인가? 라고 의심이 될 만한 기록이 30절에 기록이 되어 있습니다. 우리 함께 30절을 읽어보겠습니다. 시작! 내가 아무것도 스스로 할수없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 화려하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 화려하므로 내 심판은 으로우니라. 초반부터 예수님이 충격적인 고백을 하세요. 네, 나는 아무것도 할수 없노라 라고 말씀하십니다. 그리고 나는 내 뜻대로 할수 없다, 하지 않는다 라고 이야기 하시죠. 이 말만 들으면 예수님의 이 존재는 상당히 무기력해 보입니다. 아무런 능력, 아무런 믿을 만한 근거가 없어 보입니다. 그런데 더 충격적인 것은 무엇이냐면 이 30절 위에 뭐라고 적혀 있죠? 예수를 믿게 하는 증언이라고 돼 있습니다. 여러분, 사실, 누군가에게 나에게, 나를 향한 신뢰를 쌓으려면, 어, 제가 그일할수 있고요. 전 모든 것을 할수 있는 사람입니다. 내 실력을 이야기해야 되고요. 내 능력을 피하를 해야 됩니다. 그게 이 세상에서의 자기의 그 신뢰를 쌓는 방법이죠. 그런데 예수님이 말씀하신 건, 난 아무것도 할수 없노라. 라고 말씀하고 계시는 겁니다. 예수님은 분명히 하나님의 아들이십니다. 그러나 인간의, 온전한 인간의 몸으로 이 땅에 오셨죠. 그리고 그 인간이신 예수님께서 오늘 사람들에게 예수를 믿게 하는 증언, 그 말씀을 전하고 계시는 거예요. 그런데 그 첫마디가 나는 아무것도 할수없노라 자기 부정, 자기 부인을 하고 계십니다. 여기에 바로 믿음에 대한 놀라운 기초가 있습니다. 인간으로 이 땅에 오신 예수님은 철저히 자신의 인생, 자신의 존재를 부인하셨어요. 자기 부정을 하셨습니다. 인간으로서는 아무것도 할수 없다. 그러면 자기 부정, 자기 부인이 무엇입니까? 인간으로는 아무것도 할수 없음을 고백하는 것입니다. 그래서 예수님이 마태복음 16장에 보면요. 이러한 고백을 하세요. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이다. 자기를 부인하고 십자가를 지고 나를 따를 것이다. 내가 먼저 그 부인과 그 십자가의 길을 가마라고 말씀하시는 겁니다. 이 세상에서 이 세상에서 그리스도인을 기독교를 불편하게 하는 그 사람들이 누구냐면 내 실력과 내 능력과 내 방법대로 실수하는 사람들을 말합니다. 교회는 다닌다고 해요. 그러나 늘 자기의 능력을 과시하면서 살아가는 사람들이 교회를 불편하게 만듭니다 그리고 기도해보고 한다면서 내 뜻과 내 주장을 밀어붙이는 사람을 세상은 불편해합니다 거룩을 말하면서 남을 판단하고 정죄하는 사람을 세상은 어려워합니다 그래서 오히려 세상이 이렇게 우리에게 묻습니다 아니 어떻게 예수 믿는 사람이 그럴 수가 있어? 라고 묻게 되는 것이죠 이 말에는 어떠한 의미가 담겨 있습니까? 당신 속에는 너무나도 많은 사람이 있는 것 같아 라고 이야기하는 것이죠 나는 철저히 부인되고 부정되어야 하고 그리고 내 안에는 오직 예수님만 있어야 함에도 불구하고 내 속에 내가 너무나도 많은 자기 부인과 자기 부정은 없는 그러한 인생을 우리가 살고 있지는 않은가 돌아보게 됩니다 이 위선적인 태도를 세상이 더잘 알고 있어요 그래서 예수님이 정확하게 이야기하시는 겁니다. 나는 아무것도 할수 없다. 나는 내 뜻대로 하지 않는다. 라는 것입니다. 제자는 증명하는 사람이 아닙니다. 제자는 누구죠? 증언하는 사람입니다. 내 능력을, 내 자격을, 내 실력을 증명하는 것이 아니라 자기를 부정하고 자기를 부인하는 사람이 바로 그리스도입니다. 여러분 이것은 소극적인 인생이 아니에요. 무기력한 인생이 아닙니다. 오히려 가장 담대하고 가장 의로운 삶이 됩니다. 우리 30절 마지막을 한번 볼까요? 30절 마지막 말씀에 이렇게 기록합니다. 내 심판은 의로운이라. 자기 부정, 자기 부인으로 이 하나님의 의가 드러나는 밑바탕을 예수님은 깔아 놓으신 거예요. 나는 아무것도 할수 없다. 나의 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 나타내는 그 자기 부정으로 그 바로 그 믿음, 바로 그 은혜를 예수님께서 우리에게 알려주고 계시는 겁니다 나는 아무것도 할수 없다라는 이 인정 오직 하나님의 뜻대로 산다라는 이, 이 인정이 바로 불이한 자, 곧 우리가 의로운 자로 살수 있음을 예수님이 알려주시는 것입니다 그래서 이 충격적인 고백이 우리에게 충격적인 그 깨달음으로 어, 다가와야 되는 것이죠 그래서 우리가 성경을 그렇게 읽고 있는 겁니다 주구장창 우리가 통독을 하는 이유가 나를 보내신 이의 뜻을 알기에 나는 아무것도 할수 없기에 하나님의 뜻으로 내가 해야 된다는 것을 우리가 알고 있기에 그것을 믿기에 우리는 말씀을 읽는 것입니다 그러니까 성경을 10독을 하고 20독을 해도 내 뜻이 먼저 튀어나오고 내 능력을 먼저 의지해서 모든 문제를 해결하고 세상의 사고체계와 별다를 바 없다라는 것은 우리가 말씀을 제대로 읽고 있는가 라고 점검해 봐야 될 나의 신앙적인 영적인 상태입니다 말씀을 제대로 읽었다는 건요 숙제를 끝마친 것이 아닙니다 아, 오늘 이만큼 읽었는, 읽어야 되니까 이만큼 읽었다 숙제를 마치는 과제 정도가 아니라 이 답을 알고 세상이라는 문제를 풀어나가야 되는 것입니다 바로 이것이 우리가 말씀을 읽고 살아내야 하는 바로 주요한 목적입니다 신혼부부가 가장 많이 실수하는 것이 자기 증명입니다 내가 당신에게 정말로 이러한 남편이 될게 나를 봐 라고 이야기하죠 내가 당신에게 이러한 아내가 될게 그리고 세상에서는 우리 결혼 진짜 잘했다 라는 걸 증명하기 위해서 막 서로를 바꾸려고 시도를 합니다 그래서 매일같이 당신이 날 행복하게 할수 있는지 증명해보라 그렇게 요구하죠 만약에 그날 자기의 성에 차지 않을 만큼 이 사람이 나를 사랑하고 그렇게 표현했다. 그러면 요 달달 볶고 또 볶이기 시작합니다. 초기에는 서로를 바꾸려고 합니다. 그러다가 변화가 없으면 그렇게 그만두고 그렇게 또 단절을 하게 되는 것입니다. 그런데 부부가 이 자기 증명이 아니라 자기 부인 나는 아무것도 할수 없다. 우리 가정을 바꾸시는 건 예수님 뿐이시다. 라는 우리의 가정은 하나님의 뜻대로 이루어지는 것이다 라고 고백하면 그 불이한 가정이 그 깨어지고 단절된 가정이 의로운 가정으로 거듭나게 될줄 믿습니다 여러분 부부관계만 그런 게 아니잖아요 자녀를 키울 때도 양육할 때도 그렇지 않습니까? 내 뜻대로 막이 아이를 키워서 내가 정말 잘 키웠다 증명하려는 순간 내가 이만큼 다 이루었습니다 라고 이 자녀를 통하여서 나타내려고 하는 순간 그때부터 자녀는 자녀의 사춘기는 3살, 4살 때부터 시작되지 않습니까? 그런데 부모가 자기를 부인하고 하나님께 들은 대로, 그분의 뜻대로 하면 오히려 자녀가, 어, 이거 엄마, 아빠 욕심이 아니라 하나님의 뜻이구나라는 걸 정말로 아이들이 정말로 잘 알게 됩니다. 그럼 그때부터 그 가정은 의로운 가정이 되는 것이죠. 의로운 가정이 무엇입니까? 하나님의 뜻이, 하나님의 뜻이 임하는 가정입니다. 하나님의 뜻이 이루어지는 가정입니다 하나님의 뜻이 이루어지는 곳이 어디입니까? 하나님의 나라입니다 그럼 그 가정이, 그 인생이, 그 관계가 하나님의 나라로 나는 아무것도 할수 없습니다 그러나 하나님이 하십시오 라는 이 고백 하나로 그 가정이 변화되게 되는 것내 인생이 변화되게 되는 것 바로 이 고백을, 이 신앙의 기초를 예수님께서 우리에게 알려주고 계신다는 것입니다 저는 저와 여러분이 그런 가정, 그런 인생이 되기를 간절히 소망합니다 그러니까 상대를 바꾸려고 하지 마세요. 특히 복지 마세요. 먼저 나는 아무것도 할수 없다고 먼저 서로에게 고백해 보세요. 그러면 예수님이 내가 한다 라고 말씀 하실 줄 믿습니다. 그러면 반드시 바뀌게 될 것입니다. 그 믿음 가지고 또 우리의 가정을 세워가기를 소망합니다. 이러한 신앙의 원리, 신앙의 기초를 예수님이 충격적인 이 어법을 통해서 계속해서 말씀하고 계십니다. 우리 31절, 32절 말씀을 읽겠습니다. 시작! 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아느라 조건절로 말씀하고 계세요. 만약 내가 나를 위하여 증언하면 그 증언은 참이 아니다 라고 말씀하시죠. 그리고 어, 나를 위해 증언하시는 분, 곧 하나님, 하나님이 나를 위해 증언하신다. 바로 그 증언만이 참이다. 라고 이야기하십니다. 또 다른 증언, 진짜 증언을 끌어내고 계세요. 근데 여기서 참이라는 말은 법적인 용어입니다. 공식적인 효력, 타당한 힘이 있는 바로 그 말, 그 증언을 바로 하나님의 증언이다. 그 하나님께서 나를 위해 증언하고 계신다. 라고. 예수님께서 말씀하고 계십니다 그러면 우리가 이렇게 질문해볼수 있습니다 하나님은 예수님을 향하여서 예수님을 위하여서 어떠한 증언을 하셨는가 세례 요한이 예수님께 세례를 주실 때 하늘에서 어떠한 소리가 들렸죠? 이는 내 사랑하는 아들이고 기뻐하는 자다 라는 하나님의 아들이심을 하나님께서 증언해 주셨습니다 그리고 또한 가지의 어, 또 증언이 있습니다 우리 성경의 축소판이라고 불리는 이사야서 말씀 중에 53장 6절을 함께 읽겠습니다 시작 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 예수님이 참이라고 선언하신 예수님이 취하신 그 증언 하나님의 증언이 무엇이냐면 나는 하나님의 아들이다라는 이 증언과 그리고 나는 이 죄를 담당할 어린 양이다 라는 것입니다 이두 가지 증언을 예수님께서 증언하세요 근데 사실 우리가 읽는 성경 전체가 바로 예수님을 증언하신 하나님의 말씀이지 않을까요? 그래서 예수님은 이 참된 증언, 법적 공식적인 효력을 가진 이 증언을 이루기 위하여서 십자가를 통하여 증명해 내신 것입니다. 그리고 부활하신 거죠. 왜냐하면 이 구원에는, 이 구원 사역에는 죽음이 반드시 따라야 하기 때문에 그렇습니다. 죄에 대한 대가가 반드시 치러져야 되기 때문에 그렇습니다. 우리 히브리서 12장 12절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 않냐 하시더니 하나님 보좌의 우편에 앉아 있습니다. 두 가지의 증언이 그대로 담겨 있습니다. 먼저 십자가를 참으셨다라는 건그 죄에 대하여 죽음을 당하셨다라는 겁니다. 그리고 보좌의 우편에 앉으셨다라는 건 하나님의 아들로서 부활하셔서 하나님과 함께 있다. 이 증언을 이루어내신 것, 증명해내신 것 바로 이 고백 안에, 이 말씀 안에 담겨 있는 것입니다. 그러니 예수님께서 하신 이 맥락을 한번 잘 따라가 보세요. 나는 아무것도 할수 없고 나를 살게 하는 것 내가 있는 이유는 하나님의 증언뿐이다. 하나님의 말씀뿐이다. 바로 이것이 내가 살아가는 이유와 목적이다. 라고 말씀하십니다. 그래서 예수님께서는 그 기도, 그 산에 올라가서 기도하실 때 하나님 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 하나님의 그 증언을 이루는 그런 인생을 사신 것이죠 로마서 8장 16절에 우리를 향한 하나님의 증언이 또 나와 있습니다 여러분 이 증언을 들으시면 어떠하신지 한번 읽어볼게요 로마서 8장 16절 말씀입니다 시작! 성령의 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나 가슴 뛰지 않으십니까? 세상에서 우리가 아무리 증언하고 증명하려 해도 할수 없는 그 관계를 하나님과 우리와의 이 자녀되는 관계를 누가 증언하신다고요? 성령님께서 증언하신다고요. 이미 증언이 선포되어 졌습니다. 그런데 우리는 예수님처럼 그 증언을 참으로 취하지 않습니다. 그냥 한켠에 묵어 묵혀두는 것이죠. 이미 선포된 이 증언을 여러분 믿음으로 취하시길 바랍니다. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 이 믿음이 우리의 삶의 목적과 이유가 되어야 할줄 믿습니다 그러니 저와 여러분은 이 세상을 살아가면서 바로 이 증언이 나를 어, 설명하고 이 증언이 나의 정체성을 세우고 이 증언이 나의 존재를 알리는 그런 유일한 고백과 그런 나의 PR이 되기를 간절히 축복합니다 우리 33절부터 36절까지 함께 읽겠습니다 시작 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하느라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라 요한은 켜서 빛추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거워 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 예수님께서 하나님의 증언 말고 또 다른 증언을 이야기하시는데 누구의 증언인가요? 여러분 누구의 증언인가요? 세례 요한의 증언을 이렇게 또 끄집어내세요 그래서 사람들에게 이야기하십니다 그 요한이 전한 것 진리다 인정해 주십니다 어 그가 말한 그 증언 어, 맞다 라고 말씀하세요 그런데 세례요한은 딱 거기까지입니다 세례요한이 말한 것 맞다라는 이 인정에서부터 이 인정까지만 말씀하고 계세요 그리고 나서 딱 선을 그어서 이렇게 말씀하세요 그의 증언 맞지만 나는 그 세례요한의 증언을 취하지 않는다 라고 구분해 놓고 계십니다 굳이 이렇게까지 말씀하실 필요가 있었을까 한번 생각해 볼수 있습니다 당시의 세례요한은 어떠한 사람이죠? 빛처럼 갑자기 떠오른 스타입니다. 이세리요한의 중심으로 많은 사람들이 모여들었어요 사람들이 모이니까 그에게 영향력, 파워가 생겼습니다. 그래서 그가 말하는 곳곳마다, 말하는 것마다다 사람들이 신뢰를 던져주고 있습니다. 이미 세리요한의 팬덤이 생긴 거예요. 그러면 그세리요한이 예수님을 보고 어? 메시아입니다. 나는 그의 신발끈조차 묶을 수 없는 사람입니다. 라고 예수님을 주켜, 어, 치켜, 치켜세웠습니다. 그러면 예수님이 이세리요한을 조금 등에 업어도 되잖아요. 그의 말의 증언을 좀 취해도 되지 않, 않습니까? 그런데 예수님이 딱 선을 긋고 계시는 겁니다. 나는 요한의 증언을 취하지 않는다. 그리고 또 무엇을 이야기하시죠? 그보다 내게 더큰 증거가 있다 라고 말씀을 하십니다. 그큰 그 증거, 증거에 대해서 36절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 그 역사, 그 사역, 그 사명이 나에게 주신 큰 증거다 내가 살아가고 있는 가장 큰 중요한 목적이다 그 이루게 하시는 역사가 무엇입니까? 바로 구원 역사죠 죄를 담당하신 그리고 부활하신 그 구원 역사 그 증거가 나를, 나의, 나를 증언하고 있다라는 것입니다 예수님의 모든 생애는 바로 이 최종 목적이 바로 이 구원이라는 것입니다. 예수님의 모든 삶의 원동력은 바로 이 생명에 있습니다. 다 구원에 관련되어 있어요. 사람을 만날 때도 구원을 이야기하고 말씀을 전할 때도 생명을 이야기하고 밥을 먹을 때도 혼자 계실 때도 다이 구원과 생명이 다 밀집되어 있는 그러한 인생을 살아가셨습니다. 그러니까 예수님을 설명하는 건 예수님 아 구원자라는 것 바로 이이 꼴, 이, 이 등호가 어색하지 않은 것이죠. 그런데 오늘날 이 땅에 세워진 교회는 어떤 곳이 되었습니까? 이 시대의 교회를 움직이는 이 교회의 원동력이 되는 것이 무엇이라고 생각하십니까? 정말 많은 성도님들이 이렇게 교회를 이동을 하시는 때가 되면 이 교회를 정하는 최우선의 기준으로 무엇을 삼는지 혹시 알고 계십니까? 집과 교회와의 거리 아니면 교회의 시설, 화장실이 몇개 있는가 뭐 이런 거를 보면서 이렇게 어, 이렇게 선택을 하실까요? 그렇지 않습니다 선택에 가장 많은 영향을 주는 건 바로 그 교회의 설교자, 목사입니다 맨파워죠 이 목사님의 설교가 힘이 있는가를 봅니다 그리고 비주얼은 어떤가 머리숱이 너무 많지도 적지도 않은가 뭐, 스피치는 탁월한가 그리고 웃을 때 가식이 없어 보이는가 뭐, 인문학적인 지식도 좀 있지는 않은가 이런 거를 마치 이렇게 심사 채점표를 스켜두고 이렇게 다 이렇게 채점하고 그 다음에 어, 그래, 오케이, 그리고 교회 정하자 이러, 이러한 기준으로 어, 교회를 정하고 신앙생활 하는 건 아닌가 여러분 이거는 맨파워에 주목한 사람에 주목한 신앙생활입니다 교회는 사람이 아니라 구원의 생명에 주목하는 곳이어야 합니다 성도는 세상의 사람의 영향력에 따르는 것이 아니라 예수님의 진리를 따르는 사람이 바로 성도입니다 진리, 하나님의 말씀, 사람을 구원에 이르게 합니다 교회는 이 진리를 선포하고 증언하는 곳일 뿐입니다 빛 대신 예수님만 바라보는 주목하는 곳이지 그 사람을 바라보는 곳 아닙니다 맨 파워가 아니라 갓 파워만 주목하는 곳이 바로 교회이고 그리고 성도여야 하는 것입니다 그러니까 교회는요 생명을 위해서 모입니다 그리고 그 증언하기 위해서 우리가 이곳에서 말씀을 듣고 말씀을 읽고 또 함께 모입니다 그리고 세상이 반드시 흩어져서 증언하는 삶을 살아야 되는 것 그래서 교회가 이 땅에 세워진 것이고 그리고 우리가 이 세상에서 교회로 살아가는 것 바로 이러한 원리인 것이죠 바로 이 증언의 삶이 믿음을 드러내는 삶 이, 이러한 인생이 바로 우리의 인생이 되길 간절히 소망합니다. 우리 37절부터 40절까지의 말씀 읽겠습니다. 시작 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라. 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니함이라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것입니다. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 예수님이 취하신 증언은 세례 요한의 증언도 아니었잖아요. 하나님의 증언, 그리고 하나님께서 보여주신 그 사역의 증거였습니다. 하나님 아버지가 곧 예수님의 증언이시고 증거이시죠. 그런데 예수님은 이 증언을 사람들이 듣고도 듣지 못했다. 보고도 보지 못했다. 그 말씀이 속에 거하지 않는다라고 진단을 하십니다. 이것을 일명 영적 거부증, 무감각증이라고도 할수 있겠습니다. 하나님의 분명하게 말씀을 하셨는데도 듣지 못하는 거예요. 분명하게 보이셨는데도 보지 못하는 겁니다. 그 안에 거하려고 하시는데도 사람들은 거부하는 것입니다. 이 영적 거부증에 왜 걸리느냐? 예수님께서 그 진단명을 이렇게 진단의 이유를 이렇게 이야기하세요. 38절에 그가 보내신 일을 믿지 아니함이라. 예수님을 믿지 않기 때문에 하나님의 말씀이 보아도 보지 못하고 들려도 들려도 듣지 못하는 것 진리가 선포되어져 있음에도 불구하고 영원한 생명이 이땅 가운데 선포되어져 있음에도 불구하고 사람들은 거부한다라는 것입니다 한 청년과 이야기를 나누는데 이 청년은 어렸을 때부터 교회에서 많은 이렇게 성경을 배우기도 하고 또 신앙생활을 오래 했어요. 그런데 이러한 고민을 나눕니다. 아, 제가 아무리 성경을 읽고 설교를 말씀을 들어도 이 말씀이 제게 들리지 않습니다. 이 말씀이 내 말씀으로 여겨지지 않습니다. 라고 이야기를 하는 겁니다. 그런데 어느 어, 날이 친구가 도전을 한번 했어요. 결단을 했습니다. 그래 예수님을 일단 한번 믿어보자. 내 구원자로 한번 믿어보자 성경을 일단 의심하지 말고 한번 읽어보자 라고 이 믿음을 결단했더니 이 친구가 아그제서부터 말씀이 눈에 들리더라는 겁니다 이 말씀이 눈에 읽히고 말씀이 내 안에 거와서 살아 움직이는 것을 경험했다 그런 믿음의 결단이 내 안에 잠자고 있던 영적인 세포를 깨운 것이죠 이 영적 거부증 영적 무감정 갑증을 이겨낼 수 있는 치료법이 무엇입니까? 예수님 믿는 것입니다. 믿어 보는 것입니다. 정말 많은 사람들이 창세기 1장 1절에서 넘어집니다. 왜 그럴까요? 세상의 지식과 이 학문과 뭐 여러 가지 배경으로서이 1장 1절을 받아들이기 어렵습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 어, 우리가 배운 건 이게 아닌데라는 이 거부로부터 말씀을 받아들이기 받아들이지 못하는 거죠. 시작부터 비논리적이라고 이야기를 합니다 이성과 지식으로 대하면 도저히 풀어낼 수 없는 영역이 바로 이 성경입니다 그런데 참 아이러니하게도 우리는 예수님을 뭐라고 부르냐면요 로고스다, 말씀이 육진이 되어 오신 예수님이다 라고 설명하잖아요 여러분 로고스가 로직이라는 단어의 어원, 파생된 단어가 바로 로직입니다 로직이 무엇이죠? 논리입니다 예수님이 바로 논리이자 비논리, 모든 것을 다 포괄하고 계신 분이 바로 예수님이시라는 겁니다. 믿음은 무엇입니까? 히브리어 단어로 아만이라고 하는데요. 받아들이기로 결정하다 라는 동사를 사용합니다. 참된 것, 진리를 받아들이기로 결정하는 것, 이것을 바로 믿음이라고 하는데 그러니까 이 예수님만이 참이요 진리라는 이 믿음의 결단으로부터 우리가 말씀을 읽을 때이 비논리가 진리가 되는 것을 경험할 수 있게 됩니다 믿음으로 성경을 우리가 읽으면 그 비논리적인 세상에서는 아무런 이해도 할수 없는 그 비논리가 우리의 삶의 가장 유일한 진리가 되는 것 길이 되는 것 우리가 경험할 수 있게 되는 것입니다 그래서 갈라디아서 3장 25절, 26절에 이렇게 기록하고 있습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 아니하도다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 믿음이 온 후로, 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그러니까 바로 이 믿음을 통해 우리는 영생, 구원을 얻는다는 것이죠. 저와 여러분이 바로 이 믿음을 통해 구원을 얻는 자가 되기를 소망합니다. 성경을 읽을 때마다 이 세상 논리와 자꾸만 부딪히는 순간들이 있잖아요. 그때 한번 믿고 예수님 그래 제가 믿습니다라는 이 고백을 한번 쭉 읽어나가 보세요. 물론 어려운 부분들은 함께 묻고 또그 답을 연구해 가길, 가야 가되는 과정이 또 필요하긴 합니다. 그러나 먼저 그것에 우리가 의심하지 말고 불신하지 말고 믿음으로 결단하고 그 말씀을 쭉 읽어 가 보십시오. 그러면 세상에서의 그 비논리가 우리 삶의 진리가 되는 은혜를 경험하게 될 것입니다. 여전히 유대인들은 메시아를 기다리고 있습니다. 그들은 토라를 연구하면서 토라를 신봉하고 있죠. 아주 논리적으로 그 토라에 맞게끔 살아갑니다. 그러나 이들은 여전히 믿음이 오기 전의 삶을 살아갑니다. 2000년 전이나 2000년 후나 아마 그들은 다 동일하게 살아가고 있습니다 그러나 우리는 이 믿음의 AD를 살아가고 있는 사람이잖아요 예수님을 믿기로 결단한 이 인생이 바로 구원에 이르는 길임을 믿고 매일같이 말씀을 통하여서 구원자이신 예수님의 그 믿음이 더욱더 깊어지는 은혜가 있기를 소망합니다 우리 41절부터 4 4절까지 말씀 읽겠습니다 시작 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알아노라 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유리하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 그렇다면 예수님을 왜 거부하는가 라는 이 이유에 대해서 예수님께서 말씀하세요 그 이유가 무엇이냐면 너희는 서로 영광을 취하고 있다. 라고 말씀을 하고 계십니다. 지금 이 메시지를 듣고 있는 사람들을 특정해 보면요. 유대인들이라고 할 수, 할수 있습니다. 이 유대인들은 누구, 누구죠? 예수님을 죽이려고 했던 사람들입니다. 이들의 특징이 무엇이냐면 그들만의 세상이 있는 거예요. 그들만의 리그가 있습니다. 그래서 굳이 갈릴리 출신 예수를 그토록 이 사람들은 메시아를 기다려왔지만 메시아가 필요 없는 삶을 살아가고 있어요 그래서 갈릴리 출신 이 예수를 메시아로 인정할 필요가 어, 필요를 느끼지 못하는 사람들입니다 메시아가 필요 없는 사람들 갈망하지만 필요 없는 이 아이러니한 신앙을 가지고 있는 사람들이죠 왜 그렇습니까? 자기 자신을 너무나 사랑하기 때문에 그렇습니다 그래서 자기의 영광을 빼앗기지 않기 위해서 그것을 움켜쥐고 있는 것이죠 이미 세상에 그들이 만들어놓은 시스템이 구축되어져 있고 종교에 틀어내서 영광을 받는 이 순환이 이루어져 가는 것 이들은 놓치고 싶지 않았던 겁니다 그래서 예수님께서 44절에 이렇게 말씀하고 계십니다 너희가 서로 영광을 취하고 유리하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 당시에 한 가지 예를 들자면 바리세인들이 만든 제도가 있습니다 고르반이라는 제도가 있어요 이 성전에 헌금을 이렇게 많이 하면은 부모를 공양해도 어, 되지 않는다는 이 면책의 에, 그 권리를 면책을 주는 이 제도를 만들었어요. 그래서 십계명 중에 5계명이 무엇이죠? 부모를 공경하라라는 이5계명을 무기나는 제도를 만든 겁니다. 그래서 사람들에게 면책을 주면서 어, 그 제도를 통하여서 이 성전에서 일하고 있는 이 바리새인들 그리고 또 여러 그 실세들이 이 이익을 취하게 되는 것이 사람들이 만든 제도 그들이 영광을 받는 것 바로 이것을 그 당시에 유대인들이 행하고 있었던 상황입니다 이러한 제도만 봐도 그리고 그들의 말만 들어도 이들에게서 하나님을 향한 사랑을 찾아볼 수 있습니까? 찾아볼 수 없습니다 하나님을 사랑하면 이럴 수가 없는 것이죠 그래서 예수님이 정확하게 꿰뚫어보시고 말씀하십니다 42절에 너희 속에 사랑이 없음을 아느라 우리가 우리 자신 너무나도 사랑하는 것 아, 건강한 것입니다 그러나 하나님을 사랑하고 우리 자신을 사랑해야 되는 것입니다 내가 너무 높으면 예수님 만나기 어렵습니다 내가 누리는 영광이 너무나도 많으면 예수님을 거부하기 쉽습니다 예수님을 만난 부자 청년이 왜 고심고심하다가 돌아갔을까요? 자기가 누리고 있는, 가진 것, 가지고 진것가 있는 영광이 너무나도 많았기 때문에 그렇습니다 그러나 예수님 발 앞에 향유를 깨뜨린그 여인은 어떻게 그럴 수 있을까요? 예수님만이 주인이시라 그렇게 고백했기 때문에 그렇습니다 이 땅에 기독교가 왜 무너졌습니까? 고르반이 너무나도 많기 때문에 그렇습니다 사람에게 돌리는 영광이 너무나도 많습니다 장로 권사 임직하려고 수백을 쓰고요 교회 사랑 교회 건축을 위해서 교회 사랑이라는 말을 너무나도 흔하게 쉽게 사용합니다. 그런데 사실 우리가 정말로 점검해 봐야 할 것은 우리의 중심에 하나님을 향한 사랑이 진정으로 있는가? 그 사랑이 있으면 교회에 섬기면 섬길수록 기쁨이 있는 그 자리에 어떤 자리가 명예가 지위가 되지 않더라도 섬기면 섬기는 그 자리에 계속해서 나아가게 되는 것이죠. 사랑 하나님을 향한 사랑이 있으면 이 사람으로부터 올려드리는 그런 영광이 영광으로 물든 이 교회를 향하여서 눈물로써 기도하게 될 것입니다 교회가 교회다워지려면요 우리 안에 있는 이 하나님을 사랑 하나님을 향한 사랑이 먼저 회복되어 져야될줄 믿습니다 하나님 사랑하고 이웃 사랑하는 그 사랑이 우리 안에 먼저 회복되어 져야이 땅의 교회가 그리고 우리의 인생이 정말로 하나님께서 원하시는 교회가 될줄 믿습니다 우리 45절부터 47절까지 읽고 마치도록 하겠습니다 시작 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니 유대교의 경전 아까도 말씀드렸지만 토라 모세오경입니다 이때 당시에 유대인들은 자칭 모세의 제자 모세를 너무나도 사랑한 사람들이 있습니다. 모세를 통하여서 이 유대교가 탄생했다라고 그들은 믿는 사람들입니다. 그런데 그들이 믿는 것은 하나님의 그 모세 오경 모세를 통하여서 전해주신 하나님의 가르침이 아니라 그들이 삶으로 살아내는 것은 그저 납비의 가르침, 사람의 가르침을 사람의 계명을 따르는 사람들입니다. 열심히 손 씻고 안식을 지키고 그리고 십일조 잘하고 성전세 잘 내는 것, 이 사람들이 사람들의 이익을 사람들의 영광을 위하여 만들어 놓은 이 제도에 이들은 그 제도가 신앙이다 라고 생각하고 따라갔다 라는 것입니다. 가장 잘 믿을 것 같은 사람이 가장 불신의 삶을 살고 있습니다. 가장 하나님과 가깝다고 하는 자들이 하나님과 가장 먼 자들이 된 것입니다. 이 땅의 세상이 왜 그리스도인들에게 실망 하고 있습니까? 가장 사랑할 것 같은 사람이 사랑하지 않기 때문에 그렇습니다 가장 평안할 것 같은 사람들이 세상의 염려와 문제 앞에서 처참하게 무너지고 떨고 있는 걸 보기 때문에 그렇습니다 거룩함으로 이 세상을 더 살아가야 될것 같은 사람들이 세상과 별반 다를 바 없는 그러한 삶을 살아가기 때문에 세상은 기독교라 이야기하고 실망하고 있습니다 어떤 사람이 이러한 말을 합니다. 하나님은 좋다 그러나 그리스도는 싫다. 고로 예수는 싫다. 이러한 이야기를 해요. 오늘날 우리가 사는 것이 사는 이 세상이 왜 기독교를 거부하게 되었을까요? 왜 기독교를 거절하게 되었을까요? 그 이유는 다른 곳에 있지 않습니다. 바로 나에게 있어요. 내 믿음에 그 이유가 있습니다. 나의 영광을 위해서 사는 내 위선적인 믿음 내 안이와 내 자리를 가장 먼저 취하는 이 이기적인 신앙에 바로 이 세상이 하나님을 예수를 거부하는 바로 그 이유가 있다는 것입니다. 사람을 보며 사람을 위해 사람을 향해 다니는 그런 교회생활 말고 정말 하나님을 주목하며 구원의 그 생명에 주목하며 정말 하나님을 믿음으로 나아가는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 우리는 누군가에게 거부당하는 것참 두려워합니다 거절당하는 것 좋아하는 사람 아무도 없습니다 그런데 내 안에 계신 예수님이 거절당하고 거부당하는 것에는 어떠한 가책을 느끼지 않습니다 어떠한 거리낌이 없습니다 부끄러워하지 않아요 그런데 정말 우리가 부끄러워해야 할 것은 내 안에 계신 예수님이 세상에서 거절당하고 거부당하는 것입니다 여러분 그렇지 않기 위해서는 우리는 끊임없이 구원을, 생명을, 예수 그리스도의 그 이름을 증언해야 되는 삶을 살아야 합니다. 물에 빠져 죽을 뻔한 사람이 구조돼서 살아나면요. 평생토록 그 이야기를 증언하면서 살아가잖아요. 여러분 우리는 모두 다 죽을 뻔한 사람들이 하나님의 그 가장 큰 증언, 증거, 예수 그리스도, 그 증명으로 인하여서 우리는 살아난 사람들입니다. 그러니 우리가 증언해야 될 것은 내가 하나님의 자녀로 살아났다. 이것뿐입니다. 여기에 교회 갔더니 좋더라. 저 사람 따라갔더니 좋았더라. 내 신앙이 깊어졌더라. 이게 아니라요. 하나님 바라봤더니 내가 말씀을 통하여 하나님의 은혜를 경험했더니 정말 내가 살아났다. 이 증언만 가득한 인생이 바로 우리의 인생이 되기를 소망합니다. 바로 이 고백으로 우리의 평생토록 예수 그리스도의 증인으로 살아가는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 이렇게 기도하겠습니다. 하나님, 예수님이 나의 구원자라는 이 분명한 믿음의 결단을 하나님, 우리가 매일같이 하나님께 올려드리기를 소망합니다. 죽을 수밖에 없는 나를 주님께서 살리셨다는 이 믿음이 하나님, 우리 안에 있음을 매일같이 경험하고 감격하며 또한 증언하는 삶을 살고 싶습니다. 세상에서의 수많은 말 속에 하나님 우리의 외침이 작을지라도 가장 강력한 고백이 될줄 믿사오니 하나님 나의 삶을 통하여서 나의 언어를 통하여서 나의 눈빛과 말과 태도를 통하여서 하나님 온전히 생명되신 구원자이신 예수님만 드러나는 인생을 살게 하여 주옵소서 우리가 취할 것은 우리의 인생이 살아가는 그 목적은 온전히 예수님 뿐입니다 나를 살리셨사오니 그 살리심을 받은 그 생명을 소유한 자로 담대하게 이 세상을 살게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.